0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Ihr kennt es, bevor wir uns mit dem eigentlichen Thema dieser Folge heute widmen, sind wir euch wie immer noch etwas schuldig. Das ist nämlich so, am Anfang jeder Podcast-Folge beantworten wir die Frage, die unser letzter Gast gestellt hatte. Und hier in der letzten Folge zum Thema, reicht unser Trinkwasser noch, hat uns Elisabeth Schreisert, Geschäftsführerin von Hessenwasser, eine sehr spannende Frage gestellt die wir heute natürlich sehr gerne beantworten wollen. Sie hat uns die Frage gestellt, wie das künftige Portfolio der erneuerbaren Energiedienstleistungen aussieht und wie die MANOVA diese in Zukunft auch einsetzen wird. Ja, dazu, ihr kennt es, haben wir uns einen Experten aus den eigenen Reihen eingeladen. Lothar Stanker, hallo Lothar. Hallo, grüß dich. Bevor du uns die Antwort auf die Frage gibst, ähm, ja, stell dich doch gerne kurz vor. Wer bist du, was machst du bei MANOVA?
1: Ja, also ich bin Lothar Stanker, Bereichsleiter bei Minova für Energiedienstleistung und digitale Grundlösung und zusätzlich noch verantwortlich für das Commodity-Geschäft der, sprich Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, der Wohnungswirtschaft, Städte und Kommunen und bin jetzt Größenordnung über gute eineinhalb Jahre bei der Menova. Vielen Dank dir für die kurze Vorstellung. Ja, da gehen wir direkt auf die Frage, die
0: uns Elisabeth Schreisert ähm, gestellt hatte. Ähm, soll ich dir die nochmal vorlesen?
1: Sehr gerne. Oder willst du direkt aus dem Stegreif antworten? Ich mach mal aus dem Stegreif okay. Genau. Ja, also was, wie ist das zukünftige Portfolio der Mainova aus dem Energiedienstleistungsbereich? Hintergrund, wir haben uns sehr intensiv uns die letzten, letztes Jahr Gedanken gemacht, wie wollen wir uns ausrichten. Und hier ist klarer Fokus auf drei Schwerpunktthemen. Einmal das Thema nachhaltige Erzeugung, also Richtung Photovoltaik zu gehen. Wie können wir denn auf den Dächern von Frankfurt gute, ausreichend gute Produkte für unsere Kunden anbieten, die in den Mietswohnungen wohnen und in Einkommenswohnungen wohnen. Und so haben wir zwei Lösungsangebote gerade platziert. Einmal das Thema Mieterstrom, was wir treiben, wo wir sagen, wir bauen als Manova und investieren auch in PV-Anlagen auf den Dächern der Wohnungswirtschaft und machen daraus attraktive Produkte, sprich Stromprodukte für die Mieter, die entsprechend gut und bezahlbar sind. Das andere Thema ist eher ein B2B-Umfeld, also sprich Geschäftsfundenumfeld, äh, wo wir äh, sogenannte PPAs, wie es so schön heißt, äh, Power Purchase Agreements, äh, also Vereinbarungen treffen über eine Laufzeit, äh, Größenordnung über 20 Jahre, wo wir PV-Anlagen auf die Dächer der, der Industriehallen, der Produktionshallen aufbauen und darauf langfristige Stromlieferungsverträge machen. Und zwei weitere Themen sind äh, noch das Thema Elektromobilität. Also hier sind wir dabei, in Frankfurt und Umwand. Ausreichend äh, viele Ladepunkte für die Elektrofahrer äh, aufzubauen und zu betreiben, wie aber auch für den Privatkundenansatz äh, entsprechend ein Lösungsangebot äh, zu etablieren, für die Wallbox äh, in der Garage, im Carport, äh, um entsprechend ein attraktives Produkt natürlich mit einem Commodity, sprich Stromlieferungsvertrag zu verbinden. Ja, und ein letzter Ansatz ist, äh, das Thema Smart City digital, alles zu digitalisieren. Richtung. Äh, wir vernetzen die Stadt über eine Funktechnologie, LoRaWAN und machen dafür so Themen wie bedarfsgerechte Wässerung, Parkraummanagement, äh, aber auch Überwachung von Heizzentralen, alles so Themen, die wir für die Bürger, für die Kunden entsprechend vorantreiben. Ja Luther, dann vielen Dank. Ähm, natürlich auch noch eine Frage,
0: ähm, die Elisabeth Schreiser dem letzten Podcast gestellt hatte. Sie überlegt mit ihrer Familie zu Hause
1: eine balkon zu installieren. Ähm, ja, wie steht die Manova dazu? Also grundsätzlich stehen wir da offen gegenüber. Ne? Wir bieten ja unseren Kunden sogar über die Mano- in der Manova-Vorteilswelt entsprechend auch so ein, so ein gutschein an, wo wir entsprechend sogar einen Vorteil bekommen haben bei einem Hersteller. Auf der anderen Seite ist es für uns immer wichtig, dass halt auch die Elektroinstallation sauber gemacht wird oder gut gemacht wird und dann weisen wir halt darauf hin, dass ein Elektroinstallationsbetrieb genutzt wird, um halt über eine solar balkon entsprechend die Balkonsolaranlage dort anzuschließen. Ja, den Link ähm, zu unserer
0: Vorteilswelt, wo ihr natürlich auch weitere Coupons findet, den packen wir euch in die Shownotes. Dann vielen Dank, Lothar, dass du unsere Frage beantwortet hast. Sehr gerne. Und jetzt geht es weiter mit unserer Podcast-Folge. Wir sprechen heute in der Podcast-Folge über Licht und die Frankfurter Lichtmacher. Wer das genau ist, verregt euch gleich, Thilo. Der ist nämlich für Marco und Emily eingesprungen.
2: Ja, hallo Basti, vielen Dank, dass ich einspringen durfte. Ich gehöre jetzt auch zu denjenigen, die heute zum ersten Mal hier moderieren, bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, wir sind ja heute alle unter uns, auch mit unserem
3: Gast, Thomas Erfert. Thomas, ich darf dich kurz vorstellen. Schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, auch für mich das erste Mal. Insofern teilen wir uns die Aufregung. Hervorragend,
2: Thomas. Du bist Geschäftsführer der Straßenbeleuchtung rhein main 51 Jahre alt und du bist gelernter Elektroingenieur mit Lichttechnik. Wann hast du zum ersten Mal für dich festgestellt, also mit Licht, das ist was für mich, so als kleiner Junge oder kam
3: das erst später im Studium? Das kam erst später. Also ich bin auf dem Land groß geworden. Da war mein erster Traumberuf Förster zu werden, also eine völlig andere Berufsrichtung. Habe dann aber bereits in der Schule schon mich für das Thema Elektro interessiert und war damals dann auch beim Abi der Meinung, dass das eigentlich der Weg der Zukunft sein wird, dass wir immer irgendwo Elektroenergie benötigen werden, in welcher Form auch immer. Bin denn nach Dresden studieren gegangen und hatte da das Glück, dass es dort eine verkehrstechnische Fakultät gab, wo das Thema Lichttechnik gelehrt wurde. Und da hat es mich dann erwischt. Und seitdem bin ich dem Thema dann auch treu geblieben.
0: Ja, noch eine private Frage, weil es ja jetzt auch um dich geht. Gab es bei dir zu Hause eine groß angelegte Weihnachtsbeleuchtung? Oder findest du das
3: gerade zur jetzigen Zeit auch völlig so nützlich? Das Thema Weihnachtsbeleuchtung zeigt eigentlich für mich was Positives, dass wir in der jetzigen Zeit anfangen, selbst über solche Dinge nachzudenken. Jeder redet gerade über Energieeinsparen, was ich grundsätzlich ja für absolut richtig halte. Ich selber war noch oder wir zu Hause waren noch nie so diejenigen, die jetzt äh, diesen klassischen äh, Schlitten mit Schneemann und Weihnachtsmann auf dem Dach hatten und das beleuchtete Bambi im Vorgarten. Also <lacht> da waren wir doch eher reduziert, so dass wir da jetzt überhaupt gar keine Probleme mit der Umstellung ja. hatten. Also bei uns ist das sehr dezent. Trotzdem glaube ich, weihnachtlich stimmig ähm, und mit den heutigen Technologien, die man da zur Verfügung hat, na, mit LED und mit mhm. Zeitschaltmöglichkeiten, äh, ist das jetzt nicht mehr der Riesenimpact, den man vielleicht früher hatte. Ja, Also insofern Stimmungsvoll, aber äh, reduziert. Also geht beides Energiesparen und ein
0: schönes Weihnachtslicht.
3: Auf alle Fälle. Heute, <lacht> heute, heute besser denn je. Ne? Okay. Also vorher konntest du dich ja nicht so richtig, konntest du ja nicht richtig wählen, ne? welche Leistung du da jetzt einsetzen kannst. Du konntest die Kette kaufen oder nicht. Und heute hast du viel weniger Licht, es ist trotzdem schön, ja, und du verbrauchst halt ganz, ganz wenig Energie. Und das ist wie mit jedem anderen, jedem anderen Werkzeug. Ne? Maßvoll eingesetzt äh, ist das immer ein möglicher Weg. Jetzt würde mich
2: nochmal interessieren, jetzt haben wir ja für dir privat einiges erfahren, aber ich weiß, dass du ja auch von Städten und Kommunen angefragt wirst und da ist es ja jetzt so, wenn man über die Weihnachtsmärkte geht, das ist schon ein bisschen weniger Lametta als früher. Was kannst du denn den Kommunen empfehlen? Bleibt das jetzt in aller Zukunft so? Weil ich habe jetzt schon so auf dem Weihnachtsmarkt manche gehört, die finden es irgendwie schade, dass nicht so viel Licht ist. Energiesparen, klar, ist wichtig, aber so ein bisschen weihnachtlich hätten wir es doch gerne.
3: Ja, auch da ist es die, die Mischung im Endeffekt. Wenn man das gezielt zeitlich gut abgestimmt und mit der richtigen Technik macht, glaube ich, können wir auch uns in den künftigen Jahren über ein schönes Weihnachten freuen. Für mich das A und O, dass man aktiv über solche Themen jetzt nachdenkt ne, und dass man das, was man da macht, jetzt viel bewusster macht. Und ich glaube, das hilft uns, Energie zu sparen. Gleichzeitig uns dieses schöne Gefühl zur Weihnachtszeit zu erhalten. Und wie genau kann man Energie sparen? Ne, man muss erstmal schauen, wo will ich denn Weihnachtsbeleuchtung überhaupt machen? Dann kann ich gucken, was für Technologien stehen da zur Verfügung. In der heutigen Zeit natürlich mit dem Einsatz der LED ist das viel flexibler und, und, und einfacher möglich. Und vor allen Dingen muss man sich die Frage stellen, brauche ich das jetzt 24-7? Oder kann ich das zu den Zeiten einsetzen, wo auch dann wirklich Weihnachtsmarkt ist oder wo Passanten halt des Nächtens dort flanieren? Und insofern haben wir da heute mehr Möglichkeiten denn je.
2: Jetzt haben, hast du es eben angesprochen, die Bambis im Garten. Das ist ja das, was man aus dem Privaten sieht. Ich habe neulich eine interessante Doku gesehen. Dann hat man nicht so beim Gehen durch die Stadt auf die Beleuchtung geguckt, sondern man hat von oben von Satelliten geguckt. Da hat man ja auch gerade gesehen, so hier in Mitteleuropa. Das ist schon ganz viel Licht, das man da auch im Weltall sieht. Und da sprachen die auch von Lichtverschmutzung. Ist Frankfurt so ein Ort der Lichtverschmutzung? Was würdest du dazu sagen?
3: Ich glaube, dass wir... Im Weltvergleich, wenn man sich jetzt Städte wie New York anschaut oder fernöstliche Städte, wo ähm, ja gerade auch was beleuchtete Werbetafeln und so weiter angeht, dass wir hier noch relativ reduziert äh, unterwegs sind. Ähm, Wir können hier des Nächsten die Stadt als sich von der baulichen Substanz, von der der räumlichen äh, Situation, denke ich mal, viel schöner erfassen und das auch genießen. Äh, Trotzdem ist Frankfurt auch ein schönes Beispiel dafür, Dass nicht immer vermeintlich die Straßenbeleuchtung irgendwo der Verursacher von so einer großen Lichtglocke ist, sondern wenn man sich hier die Gebäudestruktur anschaut und mal sieht, was hier nachts dann auch noch an Beleuchtung aus den Gebäuden in die Umgebung gelangt, glaube ich, spielen wir lichtverschmutzungstechnisch schon eine gewisse Rolle. Aber auch da ähm, sind wir schon seit Jahren, was die Straßenbeleuchtung oder überhaupt die Anstrahlung angeht, äh, aktiv mit der Stadt unterwegs. Ähm, das heißt, bevor so ein Museum angestrahlt wird, äh, da werden zig Anstrahlungsproben gemacht, dass da kein Licht vorbeigeht, nicht in den Himmel geht etc. Pp. Aber baulich ist da, glaube ich, noch sehr viel Potenzial, wenn wir einfach als Bürger mal darüber nachdenken, wer ein Rollo vor der, vom Fenster hat. Der kann nachts trotzdem oder abends das Licht drin anhaben und es gelangt nichts nach außen. Bei den großen Bürotürmen ist das noch nicht der Fall. Vielleicht gibt es da noch eine Menge Potenzial, um auch da in dem Punkt Lichtverschmutzung zukünftig weiter zu reduzieren.
2: Damit hast du jetzt schon selbst zum Thema übergeleitet, zur Straßenbeleuchtung, für die du ja eigentlich hier in Frankfurt zuständig bist. Du bist Geschäftsführer der SRM Straßenbeleuchtung Rhein-Main. Kannst du unseren Hörern mal einen kurzen Einblick geben, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?
3: Also salopp gesagt sind wir erstmal für alles verantwortlich, was öffentlich oben rausguckt und leuchtet. <lacht> ähm, und ähm, da gehören sogar die Beebenen der U-Bahn dazu, die als öffentliche Durchgänge ähm, benutzt werden können. Ähm, wir haben so um die 73.500 Leuchten hier in Frankfurt stehen, ähm, wir kümmern uns aber auch noch um private Beleuchtung von Wohnungsbaugesellschaften, wie zum Beispiel der GWH, der Nassauischen Heimstätte, der ABG, die auf unser Fachwissen vertrauen. Summa summarum um die 75.000 leuchten und weil uns das nicht genug war, machen wir das auch noch für Lambertheim und Würstadt im südhessischen Ried. Wir haben das auch mal vier Jahre für Landau gemacht im Rahmen der Ausschreibung. Insofern haben wir jeden Tag damit zu tun, dass das Licht eben nicht ausgeht, dass das zufällig äh, zuverlässig wieder angeht. Und ähm, so haben wir im Jahr ungefähr so 50.000 Vorgänge, die wir hier in Frankfurt bewegen. Ähm, sei es Reparaturen, sei es vorsorglicher Komponententausch. Äh, wir erneuern bis zu 3.000 Leuchten jedes Jahr, ne? damit wir auch diese Effizienzvorteile und die technologischen Entwicklungen mitnehmen können. Ähm, sodass wir hier äh, wirklich eine solide Anlage haben und wir das Thema Daseinsvorsorge mit Licht also wirklich qualitativ hochwertig umsetzen können.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr jährlich 3000 äh, Leuchten repariert, sage ich jetzt mal, austauscht. Ähm, Das habe ich auch auf eurer Homepage gesehen. Ähm, Vor meiner Wohnung, wenn jetzt eine Leuchte defekt ist, kann ich das auch online bei euch melden. Ähm, Ist das mittlerweile Standard oder wie läuft das genau? Oder ja, oder ist es auch nur in Frankfurt der Fall, dass ich das melden kann? Oder gibt es das auch in anderen Städten?
3: Also das, das Austauschen, die 3.000, das waren wirklich die Leuchten obendrauf als ganzer Körper im okay. Rahmen der Neuerung. Reparaturen, wenn du jetzt kommst und sagst, bei mir zu Hause ist die Leuchte ja. vor der Haustür kaputt. Das sind so die die 18.000 bis 20.000 Reparaturen, die wir jedes Jahr machen. Und ähm, da kann man das heute online melden. Ähm, da waren wir vor einigen Jahren Vorreiter. Äh, heutzutage können das auch andere Betriebsführer bei uns ist das gekoppelt mit unserer elektronischen Datenverarbeitung. Wir haben EDV-System, eine große Datenbank, wo also jede Leuchte verzeichnet ist, wo sie, wo wir auch wissen, wo sie steht, ja, was da für Bestandteile drin sind, für Ersatzteile notwendig sind. Die sind alle geografisch vermessen. Und äh, du kannst einfach bei uns auf die Internetseite gehen, äh, kannst deine Straße und deine Hausnummer eingeben und dann siehst du die Leuchte angezeigt bei dir vor der Haustür, dann klickst du da drauf kannst per Drag-and-Drop auswählen, was da jetzt ist, ob die den ganzen Tag an ist oder ob eine Masttür fehlt oder ob einfach das Leuchtenglas defekt ist, wie auch immer. Und dann ist innerhalb von ein paar Sekunden ist die Meldung bei uns. Und die Meister morgens kommen ins Büro, sortieren die ganzen Meldungen und sortieren das dann den jeweiligen mobilen Endgeräten zu. Na, wir haben ein komplett Barcode-gestütztes System, wo die Kollegen dann ganz genau wissen, was auf sie da vor Ort zukommt. Und deswegen sind wir überhaupt in der Lage, innerhalb kurzer Zeit gemeldete Störungen dann auch zu beheben. Das klingt sehr fortschrittlich, oder, Tilo? Nochmal
2: die Frage, das gibt es nur in Frankfurt oder gibt es das auch anders? Nein, nein,
3: mittlerweile gibt es das ähm, auch in anderen Städten. Wir sind diejenigen gewesen, die so ein System, glaube ich, mit als eine der ersten benutzt haben, zusammen eben auch mit äh, der gesamten Datenbank, weil das ist die Basis von allem. Und jeder Betriebsführer, der heutzutage auf solche modernen Datenbanken setzt, ist mittlerweile auch in der Lage, solche Online-Themen mit umzusetzen.
2: Ich würde gerne mal das Thema wechseln. Ich, wir haben dich ja bewusst heute zum Podcast eingeladen, weil wir natürlich gerade in ganz besonderen Zeiten sind. Wir haben eine Energiekrise. Jeder Politiker, der Mikrofon vor die Nase gehalten kriegt, sagt, wir müssen Energie sparen, jede Kilowattstunde zählt. Und dann schauen wir natürlich auch auf die Straßenlaternen, die überall stehen und fragen uns, ja müssen die denn wirklich die ganze Nacht brennen oder könnte man die nicht auch einfach ausknipsen? Was sagst du da als Fachmann dazu?
3: Also Licht ausschalten ist ist eine radikale Variante. Die Frage stellt sich natürlich, ob das uns dann wirklich weiterhilft, weil die Stadt als Träger der Straßenbaulast natürlich eine Verkehrssicherungspflicht hat. Und Licht ist da ein probates Mittel, diesen Anforderungen entsprechend nachzukommen. Das geht der Stadt aber genauso wie uns als Privatmenschen. Jeder, der zu Hause den Weg von der Haustür zur Gartenpforte hat oder zu Hause irgendwo Wege hat und Gäste oder Besucher empfängt, haftet dafür, wenn jemand, der ihn besucht, dann fällt. Das geht beim Winterdienst los mit dem Streuen muss er dafür sorgen, dass so ein Weg eben dann auch sicher ist. Ansonsten kommt dann seine Haftpflichtversicherung zum Tragen, wenn da was passiert. Und er hat die Möglichkeit natürlich, seine Wege zu Hause auch mit Licht so auszuleuchten, dass man da sicher von A nach B kommt. Und so ist das mit einer Stadt eben auch. Das heißt natürlich nicht, dass man immer zu gleichen über den ganzen Tag die gleiche Menge Licht haben muss oder die gleiche Menge Licht in der Nacht haben muss. Das heißt, hier kann man schon, und das machen wir schon seit Jahren, äh, zu Zeiten geringer Verkehrsbelastung äh, Licht reduzieren. Ähm, es machen einige Städte so, dass sie dann die ein oder andere Leuchte dann zwischendrin ausschalten, was dann wieder seepsychologisch halt relativ schwierig ist, weil das menschliche Auge sich nicht schnell genug anpassen kann an die Hell- und Dunkelzonen und dann schlicht und ergreifend andere Verkehrsteilnehmer eigentlich schlecht wahrnehmen kann. Insofern muss man hier ein bisschen Intelligenz reinstecken. juristisch gesehen wäre ganz ausschalten das sicherste, weil dann jeder weiß, es ist dunkel und er muss sich vorsichtig bewegen und die Wahrheit liegt ein bisschen dazwischen. Man muss das intelligent machen. Wenn man eine gute gleichmäßige Beleuchtung hat, kann man auch mit weniger Licht verkehrssicher beleuchten. Man kann Energie sparen, aber kann eben auch dem emotionalen Rechnung tragen, wie eine Stadt als Raum wahrnehmen, sich persönlich dann auch sicher fühlen und sich sicher bewegen. Mhm.
0: Das sprichst du jetzt auch super an. Ähm, jetzt sind wir hier alles Männer, ähm, wir drei. Aber wenn ich mir jetzt das vorstelle, meine Schwester ähm, fährt jetzt mit der S-Bahn und es ist stockdunkel draußen und muss auch noch nach Hause laufen, ähm, da spielt ja dieses Sicher Sicherheitsgefühl eine wesentliche Rolle und ähm, auch eine wichtige Rolle und da würde mich interessieren, wie du da als Berater für Städte und Kommunen da vorgehst mit diesem Sicherheitsgefühl.
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Wenn wir hier in Frankfurt Straßen beleuchten, dann machen wir das ja als SRM nicht allein für uns. Mhm. Ähm, Wir sitzen da mit den Ämtern der Stadt zusammen, zum einen das Stadtplanungsamt, damit all das, was wir machen, hat ja auch eine Tagwirkung. Die Leuchte steht ja irgendwo in einem räumlichen Kontext, sodass das alles stimmig ist. Aber auch mit dem Amt für Straßenbau und Erschließung, die ja für die Verkehrssicherung dann in dem Moment auch verantwortlich sind. Und da stimmen wir die Dinge ab. Das heißt, es spielt immer eine Rolle, wer ist der Nutzer, wie viele Nutzer kommen da eigentlich am Tag zusammen. Gibt es eine Durchmischung, Fußgänger, Radfahrer, vielleicht sogar noch Fahrzeuge. Und dafür gibt es gängige Normen und Richtlinien, die zu beachten sind. Und dafür sind wir einfach die Experten, dass wir das dann auch gescheit berechnen. Also wir können der Stadt das alles vorher simulieren. Äh, Wichtig ist, dass wir ausreichend äh, Daten bekommen, wer da wann zu welcher Zeit unterwegs ist. Und dann bekommen wir auch für die Frau, die abends von der S-Bahn nach Hause kommt, zum richtigen Zeitpunkt, das Licht denn eben dorthin. Äh, Wir sind aber auch so, dass wir nicht zwingend alles beleuchten, was irgendwo Wege heißt. Nehmen wir mal einen Park um da auch das Thema Lichtverschmutzung wieder mit zu kombinieren. Wir sind nicht bemüht, hier jeden einzelnen Parkweg noch zu beleuchten, wenn es um den Park rum, vielleicht mit 100 Meter Umwegen beleuchteten Weg geht, gibt. Insofern ist das hier immer so ein Kompromiss, der gefunden werden muss aus allen Randbedingungen, die wir da haben. Und wir versuchen da immer eine Ausgewogenheit zu erreichen.
2: Jetzt ist Straßenbeleuchtung das eine, das kennen wir. Aber wir haben in der jetzigen Zeit auch, dass gerade hier in Frankfurt historische Gebäude wie die Alte Oper oder der Römer ja plötzlich nachts irgendwie dunkel dastehen. Und das ist ja auch jetzt für Touristen, von denen Frankfurt auch lebt, ja nicht super schön, wenn die abends aus der Appleboy-Kneipe rauskommen und dann stehen sie da im Dunkeln. Können wir vielleicht jetzt schon eine Idee entwickeln, wie vielleicht das eine geht und trotzdem nicht die Energie von früher verbraucht wird, sondern dass man vielleicht ein bisschen spart? Intelligenz hast du gerade angesprochen.
3: Ja, das, das definitiv. Also die technische Entwicklung, die sich jetzt in den letzten zehn Jahren ergeben hat, die ist ja immens. Du kannst heute solche Gebäude ganz anders anstrahlen. Früher musstest du dich, wenn wir von früher reden, also ich rede jetzt mal von vor 15 Jahren, ja, musstest, ja, konntest du dich nur entscheiden, nimmst du diese Leistungsklasse oder nimmst du diese Leistungsklasse und dann hattest du Optiken, da ist eben eine Lichtquelle drin und das, konntest du nur noch mit der Entfernung vom Gebäude und mit Abschattungselemente da Dinge adjustieren. Heute hast du viel, viel mehr Möglichkeiten. Du kannst äh, die die Farbmischung äh, viel besser anpassen, du kannst die Abstrahlwinkel viel besser anpassen, du kannst die Lichtmenge viel besser anpassen und du kannst es heute viel besser auch zeitlich steuern. Wenn also nachts um drei da keiner mehr aus irgendeiner Gastwirtschaft kommt ähm, und kein Besucher mehr hier unterwegs ist, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob das Gebäude nur unbedingt in der vollen Leistung angestrahlt werden muss oder ob man es vielleicht nicht reduzieren kann oder vielleicht sogar abschalten kann. Wichtig in Frankfurt, da muss ich auch eine Lanze brechen für die, für die Frankfurter Stadtplaner. Wir sind immer bemüht und vor allem die Kolleginnen und Kollegen dort sind immer bemüht, dass das ein Gesamtbild ergibt, also dass da nicht irgendein so Gebäude heraussticht und da den Strahlemann macht, auf Deutsch gesagt, sondern dass das wirklich ein solider, gesamtheitlicher, räumlicher Kontext ist. Du hast gerade die Stadt
2: angesprochen, aber es gibt ja auch die Bürger. Ich habe mal ein bisschen in unseren Archiven gewühlt. Du warst ja noch vor ein paar Jahren heftig in Diskussion, das darf ich hier an der Stelle ja mal sagen mit der SRM, als ihr nämlich angefangen habt, die Gasleuchten, historisch historischen abzubauen. Da haben sich Bürgerbewegungen gegründet und alles drum und dran. Siehst du das heute eigentlich ein bisschen entspannter, dass du das sagst, jeder, ich habe Recht gehabt, dass, ich, dass wir diese Gasleuchten umgerüstet haben?
3: Ähm, ich glaube nicht, dass es darum geht, äh, ob ich Recht hatte oder nicht. Ähm, wir haben in unserem Umfeld eine große technologische Entwicklung und äh, die macht vor der Beleuchtungstechnik eben auch nicht halt. Ähm, Es gibt die historischen Gasleuchten, die hier auch ein Stadtbild prägen. Aber wir haben eben auch gezeigt durch das, was wir da machen, dass es heutzutage technologische Möglichkeiten gibt, dieses Erscheinungsbild zu erhalten, aber trotzdem effizient Straßenbeleuchtung umsetzen zu können. Ähm, Deswegen war die Entscheidung, dazu stehe ich, die die Stadt dann auch getroffen hat, genau die richtige. Dass die dann jetzt in der jetzigen Situation eine umso größere Tragweite erreicht, weil es hier natürlich um Megawattstunden Gasverbrauch geht, ist ein bisschen Genugtuung. Mich freut es, dass das jetzt viel bewusster wahrgenommen wird. Und umso mehr freut es mich eigentlich, dass wir das damals schon angefangen haben, weil wir dann schon jetzt einen großen Schritt weiter sind. Es freut mich auch, dass die, dass die Stadt dem wieder äh, verstärkt äh, Gewichtung beimisst und dass wir das in den nächsten Jahren umsetzen können, ohne dass wir dort alles Historische wegbauen müssen, sondern dass wir da eine, einen guten Kompromiss erreichen können aus der Effizienz, aus einer Wirtschaftlichkeit, Energieeinsparung und dem äußeren Erscheinungsbild. Und wie sieht das Feedback der Bürger aus? Natürlich diejenigen, die äh, aus emotionaler Sicht An der Original Gasbeleuchtung hängen, die wirst du im Leben wahrscheinlich nicht umstellen können. Also ich vergleiche das so ein bisschen wie mit dem Thema Dampflok und Elektrolok. Da gibt es auch die Vereine, die dann die Dampfloks restaurieren und die auch auf den Schienen unterwegs sind. Ich finde das toll, dieses Engagement, was da gemacht wird. Wir haben... Also, die werden wir nie kriegen. Aber wir haben äh, eben auch Feedback, ähm, was Beleuchtungsniveaus angeht, ähm, dass das wesentlich angenehmer und heller ist, als es früher der Fall war. Ähm, Auch das Thema Schulwegsicherung gewinnt da eine völlig, eine völlig bessere Bedeutung. Äh, Wir haben aber auch so witzige äh, Anfragen von Bürgern, äh, die dann sagen, Mensch, jetzt habt ihr hier Gasrückbau gemacht und es hat sich eigentlich, äh, die sehen ja immer noch so aus wie früher. Ne? Warum baut ihr denn da Gasleuchten wieder hin? Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, ja, äh, wenn, wenn der Bürger das jetzt auf den ersten Blick nicht erkennt, wenn wir eine schöne homogene Ausleuchtung haben, besseres Beleuchtungsniveau und die trotzdem noch aussehen wie Gasleuchten. Aber keine sind. Aber keine Sinn.
2: <lacht> Dann haben wir jetzt noch eine kleine Gruppe, die wir oft übersehen, die aber mit Licht natürlich auch was haben und das sind die ganz kleinen, nämlich die Insekten. Ich habe auch mal gelesen, das macht euch auch zu schaffen, wie da bestimmte Käfer oder bestimmte Falter auf Licht reagieren. Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was macht ihr denn für
3: die Falter in Frankfurt? Genau. Und es sind ja nicht nur die Falter. Also alle Lebewesen, die hier leben, und da gehören wir Menschen ja dazu, haben einen Bezug zu Licht. Die einen brauchen Licht und wollen Licht, die anderen wollen nachts lieber kein Licht. Und jetzt ist das Geschick von uns gemeinsam mit der Stadt zusammen da einen guten Mittelweg zu finden. Da entwickeln wir uns ja auch ständig weiter. Um aber zu wissen, was wir da tun, haben wir ja schon bereits vor Jahren eine sehr umfassende wissenschaftlich begleitete Studie hier in Frankfurt gemacht. Weil ich als Lichttechniker eben auch weiß, wir Menschen haben eine Sehempfindlichkeit, die von den jeweiligen Spektren der Lichtquellen abhängig ist. Wir sehen vorwiegend im gelb-grünen Bereich, etwas weniger im blau Bereich und im rot Bereich. Aber es gibt Tiere, die kein Farbsehen haben. Es gibt Tiere, die ein völlig anderes Farbsehen haben. Und insofern lag hier der Verdacht nahe, dass man das auch nicht alles über einen Kamm scheren kann. Und deswegen haben wir hier mal eine Untersuchung gemacht mit unterschiedlichen Lichtquellen, alle spektral vermessen, haben hier mit einem Spezialisten, dem Professor Eisenbeiß, der die einzelnen Insektengattungen bestimmt hat, sogar ob Männlein, Weiblein und hat haben das wirklich gezählt einen äh, ganzen Sommer durch und haben eben feststellen können wie im richtigen Leben es gibt für jedes Spektrum so seine Liebhaber ähm, und ich kann nicht pauschal sagen mit der und der Lichtfarbe oder mit dem und dem Spektrum werden wir jetzt die Retter der nachtaktiven Insekten sein äh, und hier haben wir Vögel und andere Tiere noch gar nicht einbezogen also insofern Gilt es hier wirklich, sich dessen bewusst zu sein und es hängt nicht immer allein von der Leuchte ab, die ich dort verwende, sondern wie plane ich eine Anlage und manchmal muss man einfach sich die radikale Frage stellen, muss ich denn zum Beispiel auch einen Radweg, der über Land führt, überhaupt beleuchten oder tue ich der Natur nicht einen größeren Gefallen, es nicht zu beleuchten und dem Fahrradfahrer einfach dazu zu bringen, sein Licht am Fahrrad anzumachen, entsprechend vorsichtig unterwegs zu sein. Und so gilt das eben auch mit Fahrzeugverkehr oder anderen Dingen. Wenn ich eben Bereiche habe, die sehr sensibel sind, muss ich mir sehr viel Gedanken darüber machen, wo stelle ich meine Leuchten hin, wie strahlen die ab, in welche Richtung strahlen die, um eben diese Einflüsse so gering wie möglich zu halten.
0: Ähm, Gerade mit dem Thema... E-Mobilität ist ja auch Frankfurt komplett ähm, in aller Munde und überall wird über E-Mobilität geredet. Ähm, Sogar die Mainova hat jetzt ihren ersten Schnelllader eröffnet. Ähm, Jetzt habe ich auch gelesen, dass man zum Beispiel auch an Straßenlaternen diese in Ladesäulen umwandeln kann. Das ist auch in manchen Städten schon verfügbar, habe ich gesehen im Internet. Ähm,
3: Ja, geht es? Wie stehst du da als Experte dazu? Das ist natürlich... Eine absolut äh, legitime Frage. Ne? Weil als Autonormalverbraucher sagt man sich ja, guck mal, da steht ein Mast rum, da ist Strom drin, äh, warum kann ich da mein Auto nicht reinstecken ne? genau. ähm, und laden? Ähm, das hängt immer ein bisschen aber auch von den, von den technischen Voraussetzungen ab. Ne? Es gibt Städte, da ist jede Leuchte am regulären Stromversorgungsnetz des, des Netzbetreibers, des Energieversorgers angeschlossen. Entsprechend sind die Kabel, die dort im Boden liegen, auch für diese Leistung ausgelegt. Ähm, Historisch haben wir hier in Frankfurt eine andere Situation. Wir haben ein eigenes Kabel, äh, welches nur für die Beleuchtung da ist. Ähm, Und dieses Kabel ist von seiner Dimension her auch in Anführungsstrichen nur für die Leistung dieser Leuchten ausgelegt. Also wenn ich dort an so einem Kabel 20, 25 Leuchten habe, die eine 100 Watt Anschlussleistung haben, dann äh, sollte jedem klar sein, dass das Kabel keine ÖFKW-Schnellladerfunktion äh, äh, gerecht werden kann, weil der Klügere in dem Fall würde nachgeben und das wäre das Kabel im Boden. Äh, dazu kommt auch noch, dass wir natürlich am Tage diese Anlage nicht unter Spannung haben. also das, Da fließt kein Strom, ja, sondern erst zu dem Zeitpunkt, an dem wir das Licht einschalten, haben wir dann auch wirklich den in Saft auf der Leitung. Das würde bedeuten, dass man hier nur nachts laden könnte. Also das wäre eben auch nicht die, die Lösung. Insofern ist das die technische Randbedingung. Dann haben wir aber auch eine, eine urbane Randbedingung noch. Wir müssen dann wirklich müssten die Plätze finden, wo wirklich Leuchte und Parkplatz zusammenpassen. Und oftmals haben wir eben doch Leuchten, die hinten am Gehweg stehen. Und ich habe da so Bilder im Kopf, ja, wenn wir da so eine Straße haben mit Parkbuchten auf der Straßenseite und ein Rad- und Gehweg dazwischen und dann liegen die ganzen Ladekabel von den, den Masten rüber über den Geh- und Radweg bis hin zu den Leuchten. Ich glaube, das, das kann nicht die Allheillösung sein, schnell E-Mobilität zu machen. Das kann unter Umständen eine Notlösung sein, an bestimmten Punkten in Abhängigkeit von der Infrastruktur auszuhelfen, wenn es technisch möglich ist. Aber grundsätzlich muss man sich da von der Planung her, auch von der urbanen Planung, von der Gesamtplanung her, ganz andere Gedanken machen. Mhm. Also kann das auch passieren, wenn ich jetzt vorne
0: zum Beispiel lade, dass im Endeffekt die ganze Straße dann nicht mehr beleuchtet ist?
3: Wenn wir dort eine, eine Steckdose dran machen würden, könnte das passieren. Und dann haben wir ja noch nicht mal darüber gesprochen, wie wir das überhaupt abrechnen. Mhm. Da ist keine Abrechnungsmimik dran. Es gibt jetzt so Huckepack-Lösungen, die wir auch im Test haben. Also es ist ja auch nicht so, dass wir uns diesen Techniken verschließen. Im Gegenteil, wir testen sowas aktiv, um so die Randbedingungen herauszufinden, unter welchen Bedingungen kann sowas funktionieren und kann das unter Umständen so ein, Bild vervollständigen. Ja, wo können wir noch aushelfen? Wo jetzt vielleicht für so einen Schnelllader nicht der Platz ist oder wie auch immer. Ja. Jetzt haben wir also gelernt, E-Mobilität
2: ist es vielleicht nicht, aber ich habe gelernt, Straßenbeleuchtung ist mehr als nur Licht ein, Licht aus. Was können denn Straßenleuchten noch?
3: Ähm, ja, die können eine ganze Menge mehr. Also ich glaube, ähm, jeder von uns hat mittlerweile das Thema äh, smarte Welt, Smart Home und Smart City schon gehört. Und ich glaube, jeder stellt sich auch grundsätzlich was anderes darunter vor. Die Fantasie ist da sehr, sehr groß. Wir haben das Thema bereits vor fast vier Jahren aufgegriffen, weil wir gesagt haben, wir mit einem flächendeckenden Bestand oder Asset, wie man das so nennt, haben natürlich hier, glaube ich, schon sehr, sehr gute Möglichkeiten, in diese Richtung zu gehen. Wir haben vor vier Jahren bereits Anlagen umgesetzt, wo wir über die Leuchten dann mit Hilfe von Sensorik Themen wie Parkraumüberwachung umsetzen konnten, wo also wir ganz genau sagen können in der App oder auf einem Dashboard, welche Parkplätze sind jetzt belegt, wo ist der nächste freie Parkplatz möglich. Wir haben Klimasensorik integriert, wo man dann zusammen mit der Messung der Verkehrsstärke, was man automatisch machen kann, dann eben auch Dinge verschneiden kann, wie Lärm, äh, Pegel, äh, Verkehrsaufkommen, aber auch das Thema Feinstaub, äh, Temperatur etc. pp., wo du heute mit äh, guten Messgeräten in der Lage bist, sogar zu sagen, haben wir hier gerade Glätte auf der Straße, haben wir keine Glätte auf der Straße, das hat wieder... Möglichkeiten ähm, für andere eben ähm, Daten zu, zu ermitteln, äh, um zum Beispiel den Winterdienst zu, er, zu erleichtern, dass der Streuwagen nur dahin fahren muss, wo jetzt auch wirklich glatt ist, wo man nicht einfach prophylaktisch jetzt das Salz in der Gegend umherwirft und, und Mann und Personal da unterwegs ist. Ähm, da haben wir ganz viele Dinge schon umgesetzt, die die Mainova jetzt auch äh, aktiv äh, aufgegriffen hat, äh, um da eben äh, Mehrwert auch für die Kunden zu zu bringen, bis hin zu, ich nutze so eine Leuchte oder ein Bestandteil der Anlage, um über LoRaWAN vielleicht auch Zähler auszulesen, weil ein anderer Empfänger da jetzt nicht so schnell hinkommt. Aber da sind die Möglichkeiten groß, glaube ich. Man muss jetzt wirklich schauen, was lässt sich denn wirklich auch in die Fläche bringen. Da sammeln wir jeden Tag weiter Erfahrung. Aber für uns kann ich sagen, sind wir da nicht hinterher, sondern eigentlich vorne mit dabei.
0: Ja, das war eine sehr gute Zukunftsaussicht und ja, da sind wir schon am Ende unseres Podcasts und wie unsere Hörerinnen und Hörer ähm, dann auch natürlich wissen, haben wir immer so eine Kurzfragerunde, eine Schnellfragerunde und du antwortest wirklich sehr, sehr knapp und ich bemühe mich. Genau, dann würde ich mit der ersten Frage beginnen. Dein erster Gedanke an Frankfurt.
3: Eine sehr, sehr interessante Stadt, sehr viel Leben, passiert sehr, sehr, sehr viel. Insofern wird es mir hier auf keinen Fall langweilig. Was gibt dir Energie? Erstmal meine Familie, zweitens aber das Wissen, dass ich mit Licht Menschen mit einem ganz wichtigen Lebensmittel versorge, das Sicherheit schafft, das Emotionen hervorruft. Und insofern freue ich mich, hier mit meinem Team zusammen sowas umsetzen zu dürfen. Wann stehst du unter Strom? Also ich bin eigentlich immer on. Um, es gibt kaum, kaum, kaum äh, Momente, wo ich, wo ich nicht irgendwie mit Herz und Seele bei dem bin, was ich mache. Wobei wird dir warm ums Herz? Warm ums Herz wird mir äh, wirklich bei, bei meinem Job, äh, weil wir hier wirklich was Wichtiges für die Bürger von Frankfurt tun. Wie entspannst du? Bei Sport und äh, ich mache Musik. E-Gitarre oder Schlagzeug? E-Gitarre, mein Sohn macht Schlagzeug.
0: Rock oder Heavy Metal? Beides. ACDC oder Roland Kaiser? Da sind die Ersten natürlich die Favoriten. (lacht) Süß oder sauer gespritzt? Sauer. Urlaub am See oder am Meer? Am Meer. Homeoffice oder Büro? Büro. Tesla oder E-Bike? Weder noch Waden anstatt Laden. Leseleuchte oder Deckenfluter? Beim Lesen die Leseleuchte. Kerzenschein oder LED? Zu Hause Kerzenschein. Wie lädst du deinen persönlichen Energieakku auf? Durch Family,
3: durch Sport und durch Musik. Wie gestaltest du deine persönliche Energiewende? Die ist eine permanente, weil als Ingenieur und Lichttechniker bin ich natürlich immer irgendwo, versuche am Puls der Zeit zu sein, auch privat. Insofern ist man damit schon selbstdenkenden Thermostaten unterwegs und und energiesparender Beleuchtung unterwegs. also das, Das ging nicht erst jetzt los.
0: Die schönste Beleuchtung in Frankfurt ist?
3: Das Mainufer. Dein Lieblingsplatz in Frankfurt und der Region? Bin ich ganz ehrlich gesagt mit dem Mountainbike im Wald unterwegs äh, und habe die Zeit für mich ohne Verkehr, ohne auf andere reagieren zu müssen, sondern äh, da die Ruhe zu genießen, die Natur zu erleben.
0: Hattest du als Kind Angst
3: im Dunkeln? Nein, äh, (lacht) weil ich das Dunkle absolut faszinierend finde, weil unser Körper dann auf andere Sinne umstellt und man so die Umgebung auf eine völlig neue Art und Weise erleben kann.
0: Welche Stadt in Deutschland ist am schönsten bei Nacht?
3: Oh, also jetzt als Frankfurt muss ich sagen, Frankfurt. <lacht> ja gut, das war's auch schon.
0: Dann vielen Dank für deine spontanen Antworten. Ähm Danke dir für die Podcast-Folge. Hat wirklich, äh, waren sehr viele spannende Einblicke, oder, Tilo?
2: Hat viel Spaß gemacht. Danke, dass ich auch bei euch heute sein durfte und einspringen durfte.
0: Natürlich drehen wir jetzt auch den Spieß um, wie das natürlich auch üblich ist bei uns im Podcast. Welche Frage wolltest du schon immer an die Manova stellen?
3: Ja, da gibt es ja gerade aus aktuellem Anlass eine konkrete Frage. Es wird ganz, ganz viel gerade diskutiert über die Nutzung von Geothermie. Das ist ja. Ähm, sehr präsentes Thema und mich würde einfach mal interessieren, wie sieht Ober das? Wären wir überhaupt in der Lage, ohne das Thema Gas oder H2, wo wir noch nicht ganz wissen, in welche Richtung das für uns geht, kriegen wir das unter Umständen mit Geothermie auch hin oder ist das für uns kein Thema, was dann den entsprechenden Effekt haben würde?
0: Ja, dann vielen Dank für die Frage. Die ist notiert. Ähm, die kannst du dann gerne bei der nächsten Podcast-Folge reinhören und die bekommst du dann auf natürlich auf jeden Fall beantwortet. Dankeschön. Ja, dann vielen Dank. Ähm, wir hoffen, ihr konntet wieder heute einige Impulse mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung da und teilt uns eure Meinung natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen mit. Natürlich dürft ihr auch diese Beiträge natürlich li- liken. Mehr Infos gibt es wie immer in den Shownotes und auf www slash podcast. Reinschauen lohnt sich, auf jeden Fall. Wir wünschen euch einen energiereichen Tag.
2: Energieimpulse. Powered by MyNova.